0: Hallo, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute schauen wir uns MacBook-Konkurrenten an. Wir werden die Sicherheit von Tinder untersuchen und unser eigenes Ambilight bauen. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo, schön, dass ihr bei unserem Podcast reingeklickt habt. Wir haben eine druckfrische CT 1116 hier. Da werden wir über, über einige Themen gleich sprechen. Mein Name ist Hannes Schorilla und mit mir sind dabei
2: Florian Musik,
3: Martin Reche. Ganz neu und frisch jetzt mal. <lacht> und äh, <lacht> überhaupt gar nicht mehr frisch, Stefan Powatek. Du warst schon so oft hier, du, <lacht> kannst, ja. einfach mehr, ne? du ja. kannst einfach nicht mehr. Du kannst
0: einfach nicht mehr. <lacht> genau. Ja, Stefan du hast einfach zu geile Themen. Du bist einfach zu. Ja, ja, genau. Du musst mal ein bisschen Urlaub machen. Geile Themen. Ja. Kommen mal <lacht> gleich drauf. Apropos geil, wir <lacht> haben nachher noch Tinder in der Sendung. Nein. Erstmal zum ähm, zum Titelthema Mecklatte messbook Du hast hier einfach was,
3: mal... Was? <lacht> MacBook MacBook MacBook. Das also so, zu viel messbook <lacht> ja, Eigentlich habe ich, hab ich mir das so vorgestellt, dass wir das jetzt so ganz subtil überspielen. Achso,
1: Ach Ach okay. Ich finde,
3: weil wir jetzt eh gerade irgendwie in dem Wortspiel drin waren, bleiben wir dabei. maclathe ja,
0: Wir können das MacLatte. auch versuchen, die ganze Wendung einfach mal durchzuziehen. Ähm, so, Ich glaube, Spoonsche Versprecher heißt das. Mal gucken, ob wir es durchhalten. Also, ähm, es geht um das MacBook einerseits und es geht aber vor allem um die Konkurrenten des MacBooks. Genau. Ne? Und ähm, die Frage, ist das MacBoot jetzt überhaupt noch so die, die Messlatte, an der sich alle messen müssen? Ist es überhaupt noch so das erste Notebook, woran man denkt, wenn man sich ein neues Gerät kauft? Der Frage bist du nachgegangen Genau. und ähm, ja, erzähl doch mal einfach mal, äh, was da für andere Geräte überhaupt in Frage kamen und auf welche Ergebnisse du gekommen bist.
2: Also wir haben uns dann einfach mal angeschaut, was auch so alles an macbook konkurrenten gibt. Wenn man an Macbook denkt, dann hat man das erstes so, ähm, man hat ein tolles Gehäuse, man erkennt sofort auf einen Blick, es ist, die Hardware ist gut, tolle Displays, ja. ist, ist leichte Geräte, lange Laufzeit. Stimmt alles, ist nicht falsch, gibt es aber halt in der Windows-Welt inzwischen auch. Die haben okay. das deutlich aufgeholt. Und das andere ist, ähm, Apple hat viele Sachen vorweggenommen oder als erste drin gehabt. Die waren die erst beim Retina-Bildschirm oder hochauflösenden Displays. Mm. Also ähm, mehr
0: als Fuller die auflösung Genau.
2: Und dann auch dann, dass es halt alles Text und Bilder besonders scharf aussehen. Mm -hmm. Die waren die ersten mit besonders großen Touchpads und Mehrfingergesten, wo du halt dann wirklich, was heutzutage Standard ist bei jedem Notebook, waren es halt auch mit den ersten.
0: Vielleicht du hast ja doch das MacBook Genau, das, das heißt ja auch nur das heißt, heißt es auch auch noch das. Das heißt auch nur noch MacBook. Also da, vielleicht kannst du mal das Touchpad zeigen, vor allem, also es ist jetzt sieht man dass das, das ist jetzt doch noch ein Stück größer als bei den anderen Geräten. Ist groß, Geräten.
2: aber nicht unbedingt. Also wir haben zum Beispiel hier das, das Asus-Konkurrenz, das ist genauso groß. Ja. Bis auf einen Quadratmillimeter oder sowas, wenn man es ausmisst.
0: wahrscheinlich jeder Apple-Fanboy Fan sagen, Oh, der Quadratmeter, der macht es aber jetzt der aus. Der Quadratmillimeter,
2: genau. <lacht> Dafür haben wir da deutlich mehr Tastenhub wie bei allen anderen windows geräten Das ist einer der großen Nachteile an diesem 12-Zoll-MacBook. Es okay. ähm, ist extrem flache Tasten. Das sind nur 0,6 Millimeter Tastenhub. Also manche Fernbedienung vom Fernseher hat einfach mehr Tastenhub, als was diese Geräte hat. Was haben denn die anderen? Ähm, wir sind so irgendwo zwischen 1,3 und 1,7 mm Das sind so die üblichen Sachen. Das heißt, das ist immer noch mal die Hälfte unter dem schlechtesten Windows-Gerät.
0: Und inwiefern macht sich das dann bemerkbar, ähm, Ob das jetzt 0,5 mehr oder
2: weniger ist? Ähm, es macht 7,5 mm, weil es absolut einfach sehr, sehr wenig ist. Das heißt, man kann auf dem Gerät tippen. Du hast einen sehr präzisen Druckpunkt, weil er halt sofort da ist. Nach 0,6 mm bist du halt am Anschlag. Okay. Wenn du es runterdrückst, ist halt ein sehr, sehr gewöhnungsbedürftiges Gefühl, bis man darauf tippen kann. Man kann darauf tippen. Kann ich das ne?
0: mal ausprobieren? Das kannst du, klar. Also, ich habe sonst einen MacBook Pro, da ist es ja das ein bisschen länger.
2: Das hat einfach extrem flache Tasten. Eie das ist einfach, also es fühlt sich beim ersten Mal komplett komisch an, ja, wenn man ja. ein bisschen länger darauf tippt, dann, dann geht das schon, aber es ist halt trotzdem was, darf man muss sich umgewöhnen, das oh, ist einfach nein. doof.
0: Das darf jeder mal tippen, einmal. Genau. Darf das ist so ein bisschen wie auf so Bluetooth-Tastaturen. So äh, Bluetooth-Tastaturen so Bluetooth
2: oder, so. oder früher gab es mal diese abroll diese aus Silikon oder sowas, die auch noch ganz flach waren und sowas, Ir irgendwie sowas fühlt sich das an. Okay. Und das ist einfach komisch. Das heißt also,
0: so soweit Apple immer Vorreiter war oder vielleicht auch ist. Genau. Das also ähm, sind sie erst
2: mit einer so flachen Tastatur, aber es ist in dem Fall halt nicht unbedingt was Gutes. Man
0: findet halt auch Punkte, ähm, mit denen man vielleicht nicht mehr ganz zufrieden genau. ist. Bei den der zweite
2: große Kritikpunkt an diesem Notebook ist, dass es, es hat genau zwei Schnittstellen nämlich Auf einer Seite einen Kopfhörerausgang, mhm. auf der anderen Seite eine Typ-C-Buchse und das war es.
0: Erstmal äh, Umfrage in der Runde. Wie viele Geräte habt ihr mit Typ-C-Buchse zum Anschließen? Wie viel Peripherie?
2: Äh, keine. Ja, gut. Keins. Okay, ja, ich auch nicht. Nee. Es geht es nicht darum unbedingt, dass es auch Typ C ist, weil Typ C bringt ein paar Vorteile. Mhm. Es geht hauptsächlich darum, dass es auch nur eine Buchse ist. Die Buchse mit, hat USB, klar, das ist mal der Name. Äh, man kann sie allerdings auch als Monitorausgang benutzen. Ähm, das Gerät wird darüber geladen und da haben wir schon das Problem. Wenn ich das Netzteil anstöpsele, war es das mit Schnittstellen. Das heißt, okay. ich kann keinen USB-Stick, eine Platte oder sonst irgendwas dran anschließen. Mhm. Ähm, das ist dann einfach so. Wobei, äh, der,
3: der Vorwurf ist nicht neu. Ne? Das ähm, haben sie ja okay. schon mal so gemacht, dass es, man sich gefragt hat, ja, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, entweder beschließe ich eine externe Tastatur an, meinen USB-Stick oder ich lade das Ding auf. Genau.
2: Ich meine, es, es gibt etwas, Also gibt ja, man kann diese schönen Adapter noch dazu kaufen. Ja. Mhm. Und das was heißt, kostet ihr? Ich, ich müsste es lügen, ich weiß es gerade nicht.
0: Ja, aber ich werde es mal als Gegenbeispiel, ne? ich meine, hier bei dem MacBook Pro, da gab es ja auch immer die Kritik, wenig Schnittstellen, ja. aber immerhin hat man, auch wenn es nur zwei Buchsen sind, es mhm. sind
2: immerhin Standard-USB-Buchsen. Genau. Noch. Also, oder was heißt Standard? Standard Stand ist das auch, aber es sind zwei Buchsen. Ja, das heißt, genau. selbst wenn eine belegt ist, ich habe noch eine zweite. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Konkurrenten, der sieht ziemlich ähnlich aus, das muss man einfach mal lassen, Ja. Ähm, von HP, das ist das elite Folio. Okay hat auch hier einen Audioausgang und hier halt dann zwei Typ-C-Buchsen. Hm. Ähm, Achso,
0: aber dieses Typ-C, das setzt sich trotzdem das bei Das wird sich durchsetzen, einfach weil es ein bisschen kleiner und flacher ist, ja. das
2: kommt. Äh, man mhm. sieht es ja hier, da bleibt einfach an den Geräten nicht mehr viel mehr übrig, wenn man noch was anderes einbaut. Also normale USB-Buchse oder mhm. auch ein dickerer Stromstecker, HDMI und display wollen wir gar nicht drüber reden.
0: Also das ist übrigens bei den Smartphones, ich, ich hatte letztens einen High-End-Smartphone-Test und da ist es jetzt auch so, dass halt diese Micro-USB-Buchse der Typ-C-Buchse mittlerweile weicht, die ist noch für andere Dinge zuständig als beim Notebook. Genau. Aber es geht wirklich zu Typ C. Ja. Genau,
2: das ist... Und die haben halt zwei Buchsen drin, ja. die sind allerdings auch alle gleich beschaltet. Das heißt, ich kann jetzt das Netzteil, das ist auch ein Typ-C-Netzteil, das Sie haben, ich kann es aber egal, in welche von den beiden Buchsen kann mhm. ähm, ich sie reinstecken. Ich habe dann, wenn das Netzteil dranhängt, immer noch eine Buchse, wenn ich noch einen Monitor dranhängen möchte oder einen USB-Stick. Mhm. Klar, wenn ich noch keinen typ c stecker habe für einen Monitor oder Ding, brauche ich noch einen Adapter, aber ich habe zumindest noch eine zweite Buchse da. Die ähm, können beide Thunderbolt, die können beide USB 3.1 mit schnellen Geschwindigkeiten und vor allem, ich habe halt zwei Buchsen. Das heißt, wenn ich kein Netzteil habe, kann ich auch mal zwei Monitore anstecken.
0: Ähm, nur mal ganz kurz, auf, um bei dieser Problematik zu bleiben. Wie sieht denn das generell mit den Adaptern jetzt aus? Also kriege ich auch mal bei Ebay jetzt irgendwie für einen Zehner oder so eine USB-Typ-C auf... Äh, auf A-Buchse? A? A äh, die, die, so?
2: die Adapter sind inzwischen da, da gab es ja, ja auch mal ein bisschen was mit den Qualitätsproblemen von so Kabeln und den ganzen mhm. Sachen, da hat ja ein Google-Ingenieur ein paar Sachen untersucht und sich auf sein Gerät damit erstmal durchgeschossen, ja. weil er, ich weiß ja nicht, ob es bei Amazon oder Ebay USA war, sich einfach mal rein was bestellt hat, was es da gab, mhm. hat das angeschlossen und eines von den Dingen hat er da hinten die Kabel falsch rum zusammengelötet gehabt, da war dann glaube ich Strom auf Masse oder sowas und dann, das ging halt nur, also anstecken ging öfter, aber halt funktionieren gar nicht. Das
0: heißt aber generell, Kriege ich halt für Typ-C-Buchsen ähm, schon einen Adapter für meine USB-Stick? Genau, du kriegst USB-Stick,
2: das ist kein Problem. Man kriegt die auch dann alternativ, dann, dass man halt mhm. einen Displayport ausgang hat, dass man es damit dann Benutzen kann. Oder auf HDMI. Ich meine, hier ist auch der Adapter dann auf HDMI.
0: Und ich muss nicht diesen gigantisch teuren genau, App -App adapter unten also, um kaufen, genau. sondern ich habe auch Alternativen. Okay.
2: Umgekehrt hat es natürlich bei Notebooks auch noch einen schönen Vorteil, dass ich wirklich über ein Kabel alles führen kann. Mhm. Das heißt, die Hersteller haben, zumindest im Zubehörprogramm angekündigt, schöne Dockingstationen. Die ich dann einfach daran ranste, das heißt, ich habe ein Kabel dran und da läuft dann halt dann, wenn ich wie üblich bei Dockingstationen früher über diese dicken Anschlüsse, die ja. man vielleicht noch kennt und Geräten unten oder inzwischen aus sind, auch an die Seite gewandert aus Platzgründen. Auf
0: proprietär nur für ein Gerät verwendbar etc.
2: Oder nee, innerhalb, zumindest nur innerhalb eines Herstellers verwendbar. So, ja. ähm, da lief dann halt dann, was ich Netzwerk drüber, Strom, Audio, mhm. die Monitorausgänge, USB-Buchsen und das ganze Zeug über ein Kabel, was man halt schön ankommt. Das hat man jetzt auch oder halt geht über ein Typ C Kabel. Okay. Von den Herstellern sind die ganzen Dockingstationen leider noch nicht lieferbar, sonst hätte ich sie mir gerne auch gleich noch mit angeschaut. <lacht> also Geht, aber es
0: geht auch irgendwie nicht Technisch grade. geht es, aber die,
2: die sind einfach noch nicht lieferbar. Okay. Auch da müssen wir schauen, ob die Hersteller noch irgendwelche proprietären Sachen trotzdem einbauen. Mm. Das heißt, ob ich also auch mit der HP-Dockingstation das Dell-Notebook betreiben kann oder sowas, da müssen wir einfach noch ein paar Sachen schauen. Aber, aber das
0: ist ja wiederum auch irgendwie cool, dass du halt über eine so eine kleine Buchse so viel genau. Bandbreite hast, dass du da eigentlich alles anschließen kannst. HP hat inzwischen also auch
2: schon noch ein neueres Notebook vorgestellt als das hier. Das mm. hat dann gleich drei Typ-C-Buchsen, die auch alle wieder gleich beschaltet sind. Und mm. da macht es dann so langsam das, was sich die USB-Implementers-Forum, also die Standardisierungsgremium dahinter gedacht hat, wirklich Sinn. Dass dass du wirklich eine Buchse hast für alles, hm. wo dann auch egal, wo du bist. Ich meine, es ist nicht nur, dass man es so verkehrt rum einstecken kann, es ist auch egal, was ich einstecke. Ja. Es funktioniert dann einfach. Okay. Bloß Gibt's wie gesagt, das Ökosystem muss halt sich erst einmal komplett entwickeln, dass das halt ganz unadapt dann alles funktioniert.
3: Ja. Das ist Okay, gut. Hat sich aber nicht bei allen durchgesetzt bislang, sagst du? Nein, sie?
2: das ist nein. Es gibt auch so also bei einem Dell-Gerät auf der linken Seite ist eine Buchse, auf der rechten Seite ist noch eine normale Typ A-Buchse. Das hängt vom jeweiligen Hersteller dann ab, was die gerade noch einsetzen und einbauen. Aber es kommt auf jeden Fall ist auf alle Fälle ne? also Das kommen. wird der neue Standard werden. Genau, also es ist seit, seit, seit letztes Jahr IV oder sowas, da kamen die ersten Notebooks mit dem Ding und ich, hm. je flacher die Geräte sind und dann auch bei allen neuen, die da kommen, da wird dann immer mindestens eine von den Buchsen dran sein.
0: Gehen wir doch in den Merkmalen einfach mal weiter. Also, es, du hast ja ein paar Merkmale der MacBooks erwähnt, auch das Display-Laufzeit. Et genau. ähm, gute picken Displays Display kriegen genau, wir noch, uns einfach das Display raus. Es ist ja nicht nur die Auflösung, sondern die hatten ja auch auch, immer auch die, Qualität, das die ist immer, Farbwerte also, und die Kontraste genau, also ja auch immer. Sehr gut. Wobei
2: das muss bei Apple auch sagen, muss, gilt nicht bei allen Geräten. Die MacBook mhm. Air zum Beispiel haben immer noch TN-Panel mhm. und keine IPS. Das heißt, da haben wir auch ein schlechteres Bild als bei den teureren Geräten.
0: Also das wundert mich so bei den iPad, äh, bei den ähm MacBook, eher, wenn du darauf kurz äh, guckst. Guckst, <lacht> nochmal <lacht> versprochen. Heute ist der Tag für den Versprecher. Äh, ja, da musst du, da wird dir manchmal ein bisschen schlecht, wenn du halt irgendwie ein besseres Display gewohnt bist. Genau,
2: auch von der Auflösung her. Ja. Das sind die einzigen, die, wo noch kein Retina da ist. Mm. Und das ist einfach so eine Sache, das ist irgendwo. Also man kann,
0: das, was ich gerade gesagt habe, das ist offensichtlich nicht pauschal, die Diskretualität. Genau, es, es geht ja. nicht pauschal. Ja, Okay, und ähm, was haben die anderen Hersteller dazu bieten? Können die mittlerweile mithalten? Das war ja schon also, immer eine Reinstellungs war, Merkmal, ein Reinstellungsmerkmal, gerade Reinstellungs in der Größe. Ne? Ist
2: aber inzwischen keines mehr. Also das Dell-Notebook, was ich haben, das ist das XPS 13, die also, haben jetzt halt irgendwo. Ich rupfe es hier jetzt einfach mal genau, ruf hoch. Genau, das mal hoch. Das ist ähm, ja schon ganz schick und. Das ist ganz auch. schick. Vor allem, es ist, ist ja. auch, wenn es auf dem ersten Blick kleiner aussieht, ist ein 13-Zoll-Gerät. Man sieht es ja. am eingeschalteten Gerät durch diesen extrem dünnen Rahmen. Das ist hier wiederum
0: ein Alleinstellungsmerkmal von dem XPS von dem 13 genau. und das, ich Das gibt es auch in 15 Zoll. Es gibt auch 15
2: Zoll, ne? aber diese Panels, diese mit dem besonders dünnen Rand, die hat Dell momentan exklusiv. Genau. Die
0: also das ist echt. Das ist cool, oh, ja. fassbar dünn und hat auch einen praktischen Vorteil, dass das Gerät an sich einfach kleiner genau, ist. Genau, ne? die
2: Grundfläche ja. ist kleiner und nachdem die bzw. Displayfläche halt auf die Grundfläche definiert, kann das Gerät insgesamt dadurch ein bisschen kompakter ausfallen. Welche Auflösung hat das jetzt hier? Kann das das mit müsste es 3200 mit auf 1800 sein, also das ist sogar mehr als das. Okay, ähm, ist das schon 4K? 4K? Nee, das ist noch keine 4K, das ganze. ist 3840 auf, was ja. wir schlagen, 2160, ja. ist 4K. Das gibt es zum Beispiel für das als Option. Ich meine, das ist hier Full HD in matt, mhm. man kriegt es aber halt auch noch mit dem äh, 4K-Touchscreen.
0: Also Auflösung, wenn man noch mehr haben will als ein MacBook, kriegt man mittlerweile auch bei genau. den Herstellern Auch in Kombination dann sonst mit den anderen Werten, also Kontrast und Farbwerte
2: und so weiter. Das, das, ja, also das gibt es auch mit dem matten Full-HD-Panel. Hm. Was es halt nicht gibt, ist Hochauflösen und Matt. Gerade die Kombi, die haben die Hersteller okay. nicht im Angebot. Das heißt, wenn du Hochauflösen bist, bist du bei Touch. Aber Touch ist halt auch wieder eine Sache, die es bei Apple nicht gibt.
0: Ja, generell nicht. Ja. Genau,
2: das haben die nicht vorgesehen. Auch Stiftbedienung, ich meine. Was ist
0: denn, also wo du jetzt gerade mit Touchbedienung ähm, erzählst, ähm, was ist denn mit dem iPad Pro? Das wird ja auch so ein bisschen als Notebook-Ersatz verkauft, ne?
2: Richtig, es ist Notebook-Ersatz. Mhm. Aber halt kein vollwertiges Notebook. Grund? Ähm, es ist ein, hauptsächlich ein Tablet. Also ich, ich meine, bei den Geräten hast du, wenn man sich zum Beispiel das ThinkPad anschaut, das kann man halt auch als Tablet benutzen.
0: Hier das, äh, was so aussieht, hm. als wäre schon kaputt. Genau, das ist
2: nicht kaputt. Das ist halt ein Notebook, was ja. man machen kann. Okay. Ich habe hier noch das. Ach, das ist noch verriegelt. Ähm, das Gegenstück von, von Toshiba das kann man halt wirklich komplett nehmen, dann hat man hier das, das Tablet. Ab wann ist es denn wirklich kaputt? Ach, gar nicht. Okay. Geht, das Versuch doch mal, Stefan.
0: <lacht> also, also nur für die Zuhörer, das äh, Gerät, das lässt sich halt die Tastatur nach hinten klappen und eigentlich jetzt ein bisschen dickeres Tablet, Windows-Tablet genau. benutzen. die ne? Tastatur
2: war noch abgeschaltet, also man hat jetzt irgendwie keine Fehldrücke beim Halten ja. oder sowas. Ähm, es ist halt so, es ist als Tablet vielleicht nicht so das Beste, ja. aber man kann es halt auch als Tablet benutzen. Es geht halt. Es geht halt. Ja. Und vor allem, es ist halt ein definitiv ein vollwertiges Notebook mit dem ganz normalen Betriebssystem, mhm. Ökosystem. Da ist ein normales Windows 10 drauf oder Windows 10 Pro bei den tollen Geräten, bei den teuren sogar. Ja. Das heißt, ich kann das genau so benutzen. Also, ich meine, einen Film anschauen, das oh, geht ja da genauso. Die Drehung funktioniert bei den genau. Geräten. Also bei
0: dem Toshiba kann man es auch noch zusätzlich
2: abnehmen. Wirklich. Genau, das kann man abnehmen. Da gibt es auch noch ein paar. Das Surface Book habe ich jetzt nicht hier, da geht das auch. Mhm. Ähm,
0: und ich meine, durch die Bedienoberfläche von Windows, von, den, von Windows 10, ist ja umstritten mit den Kacheln und alles, ist aber... Es also ist zumindest, zumindest besser bedienbar per Hand, als, als wenn man nur diese Desktop-Oberfläche hätte. Genau, ne?
2: das auf alle Fälle. Und mm. es ist umgekehrt als Notebook sogar ein bisschen besser geeignet, weil sie ja das Startmenü wieder zurückgebracht haben, im Gegensatz zu Windows 8 und diese Kacheloberfläche eigentlich so zwangsläufig ins Gesicht werfen. Mm. Sondern man kann sie haben, wenn man es halt wirklich als Touch hat. Und man kann das Gerät halt auch mit Windows 10 als ganz normales Notebook benutzen, ohne je mit diesen Kacheln in großen Berührungen zu
0: kommen. Das war noch eine technische Frage. Bei diesem Gerät, wo du halt Tastatur und Bildschirm trennen kannst, ja. Wo sitzt denn da jetzt die Hardware? Also normalerweise sitzt es ja unter der Tastatur, der genau. Prozessor und der Akku und das so weiter. Das ist zum
2: Beispiel bei dem Lenovo auch noch so. Hm. Da ist das so. Das heißt, das sind einfach die ganz normalen Kabel, die sind ein bisschen flexibler und die Scharniere, was ja. man umklappen kann. Genau. Bei dem sitzt jetzt hier alles in der Tablet-Einheit. Okay, Beziehungsweise halt ein Großteil. Also wir hatten die Tastatur, klar, Touchpad ist noch nicht da. Klar. Die haben jetzt hier auch noch einen großen zweiten Akku unten eingebaut. Mhm. Und halt ganz, ganz viele Schnittstellen. Also man sieht hier noch den klassischen VGA-Ausgang ist dran. Auf der anderen Seite ist noch eine klassische LAN-Buchse. Das heißt, das, das kriegt man ein Tablet halt nicht rein. Aber macht die Hauptplatine sitzt in dem Die Tablet. Hauptplatine ist dann, das, das also Ding hier ist der vollwertige Rechner. Ich kann ihn so benutzen und habe mit dem Ding hier dann auch über 10 Stunden Laufzeit, so wie es hier ist. Der ja. Akku macht es nochmal... Doppel, also ich habe insgesamt bei dem Gerät, wenn man es einfach nur stehen lässt, Desktop an, habe ich über 25 Stunden Laufzeit gemessen. Wow. Mit beiden zusammen. Okay. Das, das ist, das ist, ist einfach mal eine ordentlich. Ansage.
0: Also damit ist auch die Frage geklärt, Laufzeit ist auch nicht nur noch ein Alleinstellungsmerkmal von nicht. Apple? Nein,
2: definitiv nicht. Das ist, weil die, Ich meine, die benutzen einfach Intel-Prozessoren mhm. und die sind, wenn man es richtig macht, einfach auch besonders stromsparend. Das Asus-Notebook hat auch 15 Stunden Laufzeit geschafft unter Windows. Das MacBook war bei 17 Stunden oder sowas. Mhm. Ähm, es kommt halt eher darauf an, wie gut ist der Hersteller, was die ganzen Stromschauermechanismen dreht, dreht an allen Stellsträubchen, was es so gibt. Ja. Ähm, Komponentenauswahl noch ein bisschen, BIOS-Pflege, Treiberpflege und dann halt ein bisschen Betriebssystem auch noch. Also das Gerät hat unter Windows, haben wir hier nur 10 Stunden gemessen. Aber klar, die Windows-Treiber sind halt nicht so toll gepflegt bei hm. Apple wie die, die Mac-Treiber.
0: Florian, wunderbar, dass du mir schon den Übergang geliefert hast. <lacht> wir waren nämlich schon bei den Prozessoren jetzt. Hier der, äh, der Asus, den, den Stefan gerade in der Hand hat, da steht jetzt Core i7 drauf. Genau. Also so, eigentlich der schnellste Intel-Prozessor, ne? oder? Mobilprozessor, ja,
2: genau, für die, für die, gerade für so flache kleine genau, Notebooks. Prozessorgruppe
0: zumindest. Ja. Ähm, was steckt denn in den anderen drin?
2: Ähm, es ist teilweise Core i, teilweise Core m. Der mhm. Core m ist eine besonders stromsparende Variante vom Core i. Also, es ist dasselbe prozessor Prozessorgeneration und so weiter. Das heißt, Kylex, sechste Core i-Generation, beziehungsweise ist es dann die zweite Core m-Generation. Mhm. Ähm, ist genau dasselbe drin. Der ähm, steckt
0: auch in dem Apple
2: MacBook. Der steckt ne? im der, genau ein QM steckt hier im Apple MacBook mhm. drin. In dem Elite Pro ist ein QM drin und in dem Toshiba Tablet. Alle anderen Notebooks, die haben dann die QIs.
0: Okay. Kann man das irgendwie an den Gehäusemaßen oder sowas festmachen? Kann man sagen, an die sind Geho dann alle ein bisschen billiger An, oder so? an
2: den Gehäusemaßen nicht. Woran mhm. man es merkt, ist, wenn man das Ding einmal unter Last setzt, weil die ganzen QM-Geräte sind nämlich lüfterlos. Okay. Das heißt, da wird die Wärme nur übers Gehäuse abgeführt. Das heißt, die bleiben egal, was man mit den Dingern macht, einfach geräuschlos. Okay. ist sind sowieso drin, weil die Festplatten, die, was, die zweite Lärmquelle mhm. noch irgendwo in Geräten drin war, ist da nicht mehr da und dann…
0: Und leistungstechnisch?
2: Leistungstechnisch kommt es dann sehr aufs Gerät drauf an. Also HP hat die Kühlung bei den core prozessoren sehr gut im Griff. Mhm. Ähm, die kommen an den Leistungsdaten fast an die Core-I-Prozessoren, also zumindest an so einen i3 oder i5 ran. Wow. Ähm, bei Toshiba und bei Apple ist das leider nicht der Fall. Die brechen früh ein, was, zumindest wenn man sie unter Dauerlast setzt. Die das takten
0: ist, dann runter. Die
2: takten runter, mhm. weil halt wie gesagt, die, die Geräte werden warm, die heizen sich auf. Mhm. Und irgendwo, je nachdem, wo der Hersteller halt dann seinen gewissen Sack ab einer gewissen Temperaturschwelle oder so, will ich nicht mehr haben. Oder die Kühlung halt, diesen, auch jenes Kühlsystem hat ja andere Charakteristiken, wie schnell das anspricht okay. und so weiter. Ähm, dann gehen die einfach von den Taktraten runter und dann sinkt halt auch die Performance. SSD
0: das, ist aber Standard mittlerweile. SSD ist Standard.
2: Also die Geräte fühlen sich auch trotz runtergetakteten Prozessoren dann einfach immer noch schnell an. Mhm. Saar, also das ist nicht die Sache. Also Startmenü aufrufen oder irgendwas starten, das ist alles kein Problem. Aber wenn man halt größere Berechnungen hat, was ich einfach mal die raw durchkonvertiert, ein paar Bilder im Urlaub oder sowas, das dauert halt auf diesen... Auf den schlechteren QM-Geräten einfach deutlich länger. Okay. Die QI-Geräte sind alle Mitlüfter und da gibt es dann Alles Problem, äh,
0: wunderschöne, schön ausgestattete Geräte mit tollen Displays und langen Laufzeiten. Aber einen Schmerzpunkt gibt es ja immer noch, den Preis. Ja. <lacht> äh, haben die da die Hersteller dann auch ähm, aufgeholt auf Apple? <lacht>
2: das ist in, in der Klasse wirklich kein Problem. Es kommt aber aufs Gerät davon. Also dieses mhm. das Asus kriegt man schon um die 1000 Euro. Okay. Das ist eigentlich auch ein Preis. Ich müsste die genauen Preise noch mit dem Artikel nachschauen, ich habe es alle nicht im Kopf. Mhm. Ähm, da weiß ich, dass es eine Ausstattungsvariante Das ist, das Topmodell mit 512er SSD, Dicksten Core M7-Prozessor mhm. und so weiter. Das sind wir bei 2600 Euro. Ähm, hat alle dafür oh. auch noch ein LTE-Modem und alles Mögliche drin. Also und kann auch alle Sachen, die es bei Apple nicht gibt, mhm. Mobilfunk im Gerät eingebaut, gibt es nicht, muss koppeln. Das
3: Asus ist hier ist eins der günstigen sogar. Das eins der günstigen
2: Test? hat dafür, was mich ein bisschen stört, was sonst bei allen Premium-Geräten gilt, was gut ist, keine beleuchtete Tastatur.
3: Ja. Ach gut, das ist vielleicht eine Geschmacksfrage. Ist eine Geschmacksfrage. Ich, ich sitze hier gerade vor, ich habe so einen Plastikbomber zu Hause, der leistungstechnisch irgendwie auch okay ist, aber nicht so geil aussieht wie das ja, hier. Ja, das, das ist es
2: halt. Also auch, auch die anderen haben inzwischen…
3: Also es ist echt sehr hochwertig. Ja.
2: Auch andere Hersteller haben schicke Töchter oder wie diese
0: Sprichwort heißt. Ja. Also vor allem, wenn man so viel Geld ausgibt. Also man kann immer über die technischen Details sprechen und dass man bei anderen Herstellern für das gleiche Geld genau. mehr, mehr bekommt als bei Apple und so weiter. Aber wenn ich dann privat so viel Kohle für ein Gerät ausgebe, soll es halt auch irgendwie Spaß machen. Genau und das haben die Hersteller muss es ist auch schick schon, aussehen. Ne? Also wie gesagt,
2: Unibody-Gehäuse, da hat Asus relativ schnell nach Apple ja. nachgezogen.
3: Ist das offensichtlich okay? Ich hätte jetzt erwartet, weil das ist so haarscharf am Original optisch und von, von der ganzen Anmutung. Und, aber äh, guck doch mal hier die Bürstung des anderen. Genau, die Bürstung das das ist anders, aber, aber ist die, ganze, die ganze Form. Ich meine, das
2: hier, wenn man anschaut, wie gesagt, wenn da jetzt nicht das ja. hp logo sondern mhm. der Apfel da oben drin wäre, dann. <lacht>
3: <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass Apple da irgendwie wieder irgendein Gebrauchmuster hat und ASUS jetzt in Grund und
0: Boden verklagt Ich, ich meine, ist,
2: ist, ist, sie haben auch alle runde Ecken, was er halt damals das. Ich könnt schwören,
3: so, dass
0: es bestimmt irgendwelche es gab Verhandlungen gab und juristische Prüfungen und so. Weiter. Also
2: bei den ersten Zenbooks habe ich mir auch gedacht, aber das ist inzwischen hm. auch schon fünf, sechs Jahre her und zumindest okay. verkauft Asus sie weiterhin noch. Also. Okay. Ansonsten alternative Materialien, ähm, Toshiba setzt zum Beispiel auf Magnesium statt auf Aluminium, hm. ist noch ein bisschen leichter, aber schwieriger zu verarbeiten, macht ein bisschen Preis. Merkt beim Gewicht jetzt bei dem Gerät… doch jetzt… Hm, hm. Ganz ja, mal auch vorbei, ja. sieht
0: doch ja. aus. Also es man merkt schon, dass es Metall ist. Ja. Genau, es ist Metall. Ja sich ein bisschen wärmer an. Also Gut, das ist halt, halt
2: weil da hinten ist in dem Fall auch der Prozessor drin, ist mhm. halt dann nur über die Rückseite gekühlt wird. Und es wackelt. das wackelt. Das wackelt ein bisschen, ja. Das Nee, das ist oben, die, die, die Mechanik ist, ich habe das auch Toshiba gesagt, die meinten, was ich biegt, bricht nicht. Das ist die alte Flugzeugflügelweisheit, aber äh. ich probiere es nochmal. Äh,
0: Gab es nicht mal so Bandgate bei Apple? Ja. Die haben sich auch davor gebogen. Nein, also iPhones. das ist
2: hier einfach ein bisschen drin. Also es, Mich würde es zum Beispiel stören, wenn man im Zug sitzt oder sowas. Dass, ja, dass, wenn so ein bisschen Vibrationen ja. kommen, dann, dann die nerven mit dem Gerät. Mhm. Ich meine, die hat man bei jedem Notebook-Display, wenn es nicht komplett starr ist, das wackelt alles ein bisschen nach. Mhm. Aber die haben sonst alle, wie gesagt, das hat halt die 360 Grad schon hier komplett. Das hier kann man zumindest komplett flach Klappen. Was auch nicht viele Notebooks können. Warum
0: man das auch immer tun sollte.
2: Ähm, wenn du Touch hast, dann kannst du natürlich nur mehr zeigen. Ich meine, du kannst auch so noch ein bisschen was zeigen. Ähm, mm. Ich kriege zum Beispiel manchmal von Lesern das Feedback, ähm, dass sie solche Sachen wollen, weil sie auf Rednerpulten arbeiten. Da hat man das Gerät ja sowieso ein bisschen schräg ja, gestellt. Ja, okay, dann ist es
0: angeschrägt und dann, dann reicht der dann dann normale, ja. normale Winkel nicht mehr aus. Ja, das gut, hat man dann mit solchen Scharnieren zum Beispiel. Ähm, ja, tiefer. jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht Butter bei der Fische. Ähm, ist das MacBook noch die
2: Messlatte? Also ich meine, es gibt Müssen nicht ein MacBook, aber, aber es ist, mhm. ist ein MacBooks und weiterhin gute Notebooks, keine Frage. Mhm. Aber die anderen haben genauso aufgeholt. Wie gesagt, Laufzeit, okay. schicke Displays, wertige Gehäuse, ja. gibt es da alles genauso.
0: Das heißt, es lohnt sich, sich ein bisschen umzuschauen bei den anderen genau. Herstellern, vielleicht zu überlegen, was man eigentlich haben möchte, worauf man Wert legt. Genau,
2: ich meine, wenn wir jetzt gerade nicht bei Apple bei den, bei den mhm. MacBook Air sind, die knapp unter 1000 anfangen, dann hat ja. man auch sehr hochpreisige Geräte. Und in dem Preisrahmen findet man bei denen locker auch irgendwas.
0: Okay, und ansonsten hast du einen schönen Leitfaden eigentlich im Heft mit dem Test. Da wird jedes einzelne Detail, was wir gerade noch nochmal angeschnitten haben, wird noch nochmal im Detail beleuchtet. Ähm, ich denke, wenn man auf der Suche nach so einem Gerät ist und auch bereit ist, halt natürlich in diese Preisregion vorzudringen, ja. findet ihr hier alle Details auf 16 Es sind Seiten. nicht alle
2: Konkurrenten. Es gibt noch viel mehr Geräte in, ja. in der Windows-Welt, als was ich jetzt in den Test hatte. Gut, aber es
0: gibt einem viel an die Hand, glaube ich, um das überhaupt generell einzuschätzen und ähm, auch seinen eigenen Interessen mal
3: überhaupt auf den Zahn zu fühlen. Genau. Sind wir ja fertig mit dem Thema, ne?
2: Genau, das ist Das gibt übrigens auch, die Top-Variante von dem Gerät gibt es auch nur in Gold, nicht mehr in Schwarz. Gold, Stefan, wäre das was für dich? Bling
3: bling ist genau mein
2: Fall. Das ist ja Roségold, gold was auch ganz neu ist. Das gefällt
3: mir wirklich gar nicht. passt gut zu deinen Augen. Ich habe eben mir nicht getraut zu fragen, ob das hier jetzt unter dem Scheinwerferlicht nur so
2: Rosé-Rosa aussah. Nein, das ist die roségold variante
0: Also richtig schlimm ist es auch nicht. Solange da keine Swarovski-Steine drauf sind auf dem MacBook.
2: Nee, bei MacBook ja. gibt's das nicht.
0: Okay, okay. gut. Ja, mal wieder fehlt mir die Überleitung. Wir werden über Tinder jetzt gleich mit Stefan sprechen. <lacht> äh, Kann ja auch sachlich überleiten. Ja, wir lassen es auch einfach mal, das wird immer nur peinlich eigentlich. Ähm, ja, wie, was läuft denn bei Tinder eigentlich? Du hast, dich, du hast dir die Sicherheit bei Tinder angeguckt. Also,
3: <lacht> <lacht> was geht denn bei Tinder, Stefan? Ähm, bei Tinder geht äh, Flirten und Leute kennenlernen ja. in erster Linie und ja. das Ganze angeblich total anonym und ohne irgendein, irgendein Risiko. Ich finde das schön, dass du mal eine Einleitung einfach gibst. Viele Leute fangen ja einfach immer
0: mit ihren Themen an, als würde jeder wissen, worum es geht. Aber für die draußen... Notebooks vielleicht sind
2: portable Rechner, die man mitnehmen
0: kann. Genau. So <lacht> Voll vergeigt.
3: Ja, <lacht> nee, genau, aber vielleicht wirklich eine ganz kurze Einführung. Was ist Tinder? Was macht man damit? Ähm, und Tinder warum ist ähm, wahrscheinlich im Moment sogar mit die, die äh, bekannteste oder eine der bekanntesten und meistgenutzten Flirt- und Dating-Apps. Mhm. Ähm... Gibt es für iOS, Apple, Gibt es eigentlich für alle gängigen äh, Plattformen, selbst für Windows Phone gibt es so einen inoffiziellen Client, der aber auch ganz gut funktioniert. Und ähm, das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Also du loggst dich mit deinem Facebook-Account in der Tinder-App ein mhm. und die Tinder-App nimmt dann halt deinen Vornamen, dein Alter, ein paar Interessen und noch ein paar andere Infos aus deinem Leben. Mhm. Und du musst dann nur noch einstellen, ich möchte Männer oder Frauen kennenlernen und äh, zwar in einem Radius von 5 bis 150, ja, sie haben Meilen konvertiert, also bis 161 Kilometer ähm, um meinen aktuellen Standort herum. Und dann schlägt hinter dir ja, äh, im Prinzip Leute zum Kennenlernen vor. Und das sind mhm. äh, im Prinzip so kartenbasiert. Du kriegst dann halt eine Karte, da ist ein Foto, da steht der Name und das Alter drunter. Wenn dich die, der erste Eindruck schon irgendwie ein bisschen interessiert, kannst du es anklicken und durch ein, zwei oder ein Tippen, durch Profilfotos durchscrollen. Und final wischt man die Karte oder den Vorschlag oder die Person, die ja dahinter steckt, dann halt nach links. Und das heißt dann, nee, interessiert mich nicht, gefällt mhm. mir nicht oder nach rechts, was dann äquivalent bedeutet, äh, ja, finde ich spannend, würde ich gerne kennenlernen. Und das war es erstmal. Die Person gegenüber kriegt davon auch erstmal gar nichts mit. Also wenn du jetzt Tinder benutzt, weißt du nicht, wann und wem du wo vorgeschlagen wirst. Mhm. Ähm, erst wenn du irgendjemand gut gefunden hast und die Person dich... Auch unabhängig davon gut gefunden hat, dann kommt ein sogenannter Match zustande. Und das heißt, ihr findet euch gegenseitig nett, dann kriegst du so ein kleines Hinweisfenster und dann wird ein Chat geschaltet. erst dann kannst du die Person vorsprechen. Ja. Okay. Soweit, so, weit, so oberflächlich und simpel. Ja, du hast jetzt schon von Daten gesprochen. Das Erste, was
0: einem, einem CT-Redakteur wahrscheinlich in den Sinn kommt, <lacht> ist die Datensicherheit dort.
3: Ähm, genau, also wie, auch wenn, wenn jetzt äh, Flirt-Apps nun irgendwie mittlerweile, glaube ich, weitestgehend aus dieser Schmuddelecke raus sind. Also mhm. da haben ja auch professionelle äh, Dating-Webseiten im Internet äh, auch Vorschub geleistet. Trotzdem ist das irgendwie immer noch ein Thema, wo man halt ganz gerne äh, schon möchte, dass mh, so, ja, man irgendwie so ein, so ein gewisses Maß an, an Anonymität und Datensicherheit hat.
0: Im Endeffekt kommt man ja in, mit komplett fremden Menschen in Kontakt. Genau. Also, genau. Die man noch und, nie gesehen hat und noch nie Genau. Kontakt und vielleicht
3: hat. auch manchmal halt Menschen, die man auch niemals sehen möchte. Mhm. Und dann ist das irgendwie natürlich nicht so cool, wenn die nach drei Mausklicks äh, wissen, wie du heißt, wo du wohnst, wo du arbeitest. Mhm. Ähm, also Thema Internetstalking... Ähm, und äh, in den Anfangstagen hat Tinder sich da halt echt ganz, ganz, ganz hanebüchende äh, Fehler geleistet. Okay. Also die Tinder-App zeigt dir zum Beispiel bei jedem Vorschlag an, wie, äh, wie weit der potenzielle Gesprächspartner weg ist. Also mhm. kriegst du kriegst einen Vorschlag und siehst dann hier irgendwie Tante Trude, ist 34 Kilometer weg. Und das hat Tinder am Anfang technisch so umgesetzt, dass in jeder Person, die mir vorgeschlagen wurde, nicht nur das Profilfoto, sondern ihre aktuellen Geo- äh, Koordinaten übertragen wurden meine Tinder-App lokal auf dem Handy ausgerechnet hat, wie weit die, die jetzt Person mit deiner weg ist. Sie hat es mit meiner Position okay. abgeglichen und dann lokal auf dem Handy ausgerechnet, ah okay, die ist 32 Kilometer weg. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wenn irgendjemand den Datenverkehr mitgeschnüffelt hätte, was für einen versierten Nutzer äh, zu Hause im WLAN ja recht leicht mhm. machbar ist, äh, hätte er von jeder Person, die ja da gerade vorgeschlagen wird, früher den äh, Standort bis auf wenige Meter genau äh, ja. einsehen können und das wäre mir halt ein viel zu großes Risiko, dass dann irgendein Verrückter sagt Ja, die gefällt mir, die wische ich erst gar nicht nach rechts, da fahre ich gleich hin Ja. Ne? und ähm, mhm. das war im Prinzip so ein bisschen der Grund, weshalb wir uns einfach mal klingeln und sagen, hallo hier bin ja. ich ähm, und das war der Grund, weshalb wir uns in erster Linie halt auch mal angeguckt haben was da halt unter der Haube passiert und da zur Ehrenrettung von Tinder, das haben sie halt alles tatsächlich ganz gut äh, mittlerweile im Griff, Okay. Also da wird's im Prinzip nichts mehr übertragen was mir die App bis auf eine Kleinigkeit die ist aber nicht so wichtig aber eigentlich ist alles was im Datenstrom jetzt will ich wissen welche <lacht> zuletzt online Status ah, gut. Ähm, aber alles was im äh, im Datenstrom äh, drin ist sind letztlich auch Infos die die, die App anzeigt okay und da leistet sich Tinder im Moment keine, keine großen Schnitz, Schnitzer mehr. Aber wenn es jetzt dabei bleiben würde, dann hättest du wahrscheinlich den Artikel nicht geschrieben. Dann hätte ich Gefühl. den Artikel nicht geschrieben. Nee, nachdem sie das dann halt gefixt hatten, hat sich irgendjemand anders die App auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Mhm. Ähm, hatte sich die Datenbank vorgenommen, das haben wir dann auch nochmal gemacht. Tinder speichert wirklich alles zu den Leuten, mit denen du schon eine Chat-Partnerschaft aufgebaut hast und denen, die dir vorgeschlagen werden, in der internen Datenbank. Intern heißt auf dem Handy? Auf dem Handy, genau. Okay. Und ähm, da werden die Nutzer über sogenannte Nutzer-IDs ähm, in der Datenbank halt einfach sortiert oder, oder auch in der Tinder-App und Server serverweit. Hm. Und das war früher, ist dann irgendwem mal aufgefallen, die Facebook-ID einfach. Da hat es Tinder sich sehr bequem gemacht, hat die Facebook-ID der Benutzer genommen... Da konnte dann jeder auf facebook.com gehen, slash Fragezeichen PHP schlag mich tot und dann die mhm. ID hinter kopiert und dann war man sofort auf dem Facebook Profil der betreffenden Person mhm. und damit halt auch zack wieder enttarnt. Okay und diese Verknüpfung ist aber normalerweise nicht für die anderen ersichtlich. Genau, das, ist, das mhm. sind halt wirklich nur Sachen, die man rauskriegen konnte, wenn man den Datenverkehr mitgeschnitten hat oder wenn man sein Handy geroutet hat und hat mhm. Tinder der App einfach ihre, ihre Datenbank geklaut. Das heißt aber, also normalerweise ist ja wirklich Tinder auch Stark mit Facebook verknüpft. Man, mhm. man muss mhm. ja auch gar
0: keine Daten eingeben, sondern die zieht er sich, ne? Genau. Und, aber, aber diese Verbindung, dass, dass man da dann als, als Partner quasi, als jemand, der jemand kennenlernt, ähm, da direkt auf Facebook geleitet wird, das ist halt so nicht vorgesehen normalerweise.
3: Nee, das ist also, nicht vorgesehen, ja. aber es ist halt ganz leicht. Also okay. das war, der Aufhänger war eigentlich, dass wir nur gucken wollten, ob äh, Tinder seine oder ihre <lacht> äh, technischen äh, ja, Ungenauigkeiten bei der Programmierung, nenne ich es jetzt mal, mittlerweile ausgemerkt. hat. Ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben? Genau, äh, die haben sie tatsächlich gemacht. Das ist, also soweit äh, wir das hier jetzt sehen konnten, war das war das alles in Ordnung. Mir ist da nicht Spanisch vorgekommen hm. und dem Kollegen, der drüber geguckt hat, auch nicht. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist diese Verknüpfung mit Facebook natürlich ein Problem. Und weswegen wir uns dann entschieden haben, den Artikel auch wirklich trotzdem noch zu schreiben, das betrifft dann sogar nicht nur Tinder, sondern im Prinzip auch jede andere äh, Konkurrenz-App, die auch irgendwie mit, mit Facebook verbandelt ist. Äh, wenn sich jetzt einer ein bisschen Mühe geben möchte, eine Person, ähm, ich sag jetzt mal salopp durchzustalken, dann ist das... Trotzdem relativ einfach möglich, wegen dieser Verknüpfung äh, mit, mit Facebook. Und es okay. liegt auf der Hand. Also alles, was ich über die Person weiß,
0: mhm.
3: ist, das, ist das Alter, der Name, das Geschlecht natürlich. Ich sehe mhm. irgendein Profilfoto und mit ein bisschen Glück, je nachdem, ob es die Leute in ihrem Facebook-Profil drin stehen haben, sehe ich auch, auf welche Schule, auf welche Uni sie gegangen sind, wo sie gearbeitet haben. Das mhm. heißt, ich weiß schon mal ganz viele Sachen über eine Person und ich weiß, <lacht> wo ich die zu einer Suche zusammenführen kann. Nämlich... Facebook, weil da kommt der ganze Datensatz von Tinder her. Das ist dieser Search-Graph? Genau, das ist der Search-Graph. Was ja. ist das für eine Suchfunktion? Die ist direkt von Facebook selbst. Die ist von Facebook selbst, weil Facebook ist eben, und das macht es an der Stelle halt auch irgendwie ein bisschen blöd, Facebook zu benutzen mhm. als, als Login-System. Ähm, Facebook lässt sich gut durchsuchen, soll es ja auch, es ist ein soziales Netzwerk, es geht auf Facebook darum, Leute zu finden, und was viele halt nicht wissen, ich muss nicht nur ähm, ganz platt nach dem Namen suchen. Ich kann halt auch einfach sagen: Männer oder Frauen zwischen 20 und 35 aus Hannover, mhm. die CT Ablenk gut finden. Mhm. Und dann kriege ich bei Facebook. Da kommen überraschend wenig Leute dann raus. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich pff, gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß äh, nicht, wie, viel, wie nee. viele Facebook-Fans hat CT Ablenk. Ich, ich weiß es jetzt auch gar, gar nicht. 1000 huh? haben wir gehört. 1000 sagt Jom. Ja gut, dann ja. Aber das, das erklärt's. Ich habe es ausprobiert, das, das waren halt so 15 Stück. Also es gibt, äh. glaube ich, tatsächlich in der Altersklasse nicht so viele Männer aus Hannover, die ct Uplink gut finden. Aber so kann man, äh, kann man die Leute relativ leicht tatsächlich enttarnen. Mhm. Wenn man ähm, jetzt wirklich anonym bleiben möchte ja. und bei mir steht Name, Alter drin. Dann das heißt aber, also wenn ich wenn ich jetzt
0: mit Absicht meine Daten verschleiern möchte, also falsche Angaben machen möchte, müsste ich das halt
3: auf äh, meinem Facebook-Profil schon machen, ne? Im Prinzip schon, wobei mhm. der bessere Fall ist, vielleicht einfach, oh, das ist so eine Binse, ne? aber Datensparsamkeit ist da mhm. vielleicht ähm, die, die, nicht
0: eingeben. die bessere Maßgabe. Wäre eine aber oder eine
3: andere Lösung wäre, extra ein Facebook-Profil anzulegen für Tinder, oder? Ja. Ja. Das, das wäre das Beste. Also was mhm. ich tatsächlich machen würde, wenn ich irgendeine Flirt- oder Dating-App benutzen würde, die mit äh, Facebook verknüpft ist, mhm. würde ich mein Facebook-Profil auf jeden Fall erstmal abriegeln. Das heißt, ich würde äh, meine Likes, meine Interessen mhm. ähm, in den Privatsphäre-Einstellungen nur für mich oder auf für Freunde sichtbar stellen. Ich würde meine Freundesliste abschalten. Tinder zeigt dir zum Beispiel auch gemeinsame Freunde an, wenn mir da jetzt, jetzt irgendeine Dame vorgeschlagen wird. Freunde aus Tinder oder Freunde aus Facebook? Jetzt kommt's, Freunde aus Facebook, was viele Leute ähm, total blöd finden. Es ja. taucht eigentlich jeder, der Facebook benutzt, taucht wahrscheinlich an irgendeiner Stelle auch mal in Tinder auf. Ungefragt. Selbst Ungefragt, selbst wenn er Tinder gar nicht benutzt. Also ich könnte okay. jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen irgendein, äh, ähm, weiblichen Vorschlag habe beispielsweise irgendwie eine deiner Mitbewohner mhm. aus eurer WG, mhm. da würde ich sehen, Hannes Geruller, gemeinsamer Freund. Mhm. Obwohl du Tinder noch nie benutzt hast mhm. beispielsweise. Mhm. Und das hat, glaube ich, schon für... So manchen Beziehungskrach gesorgt an, an einigen Stellen und, es, und die Person wäre dann auch halt auch leicht enttarnt, ne? weil dann gehe ich einfach mhm. auf dein Facebook-Profil und äh, durchsuche deine Freundin nach dem genau. Vornamen, der mir angezeigt wird und dann kenne ich die schon. Das ist ja
0: auch generell, das, also oft das Problem mit diesen Kontaktlisten, die hochgeladen werden von den Apps, dass du, obwohl du selbst halt sehr sparsam mit deinen mhm. Daten umgehst, mhm. dass jemand anderes natürlich auch deine Daten genau. hat und genau. sonst wo immer hochladen kann. Genau. Also eigentlich kann man sich gar nicht gegen wehren. Wirklich. Ja,
3: nee, eigentlich kannst du dich kaum gegen wehren. Also ich die okay. Idee mit dem Fake-Account ist äh, ziemlich gut und was mhm. ich eventuell auch machen würde Aber, aber ganz kurz, auch mit dem Fake-Account
0: Ich meine, du willst ja trotzdem ähm, dass die anderen Leute wissen, ungefähr wie alt du bist, mhm. die anderen Leute müssen trotzdem wissen, dass du aus der und der Stadt bist, das ist ja wichtig für Tinder sonst funktioniert es ja nicht. Ja. Also wenn du wenn du da Timbuktu angibst, aber Leute aus München suchst, dann hilft dir das ja nichts ja. dann wirst du, ja. kriegst du ja keine Matches, oder?
3: Eben, wobei ja. Standort kannst du dich ohnehin nicht gegen werden. das funktioniert ja tatsächlich dann genau. auf, auf Geo Daten des, des Smartphones. Also das musst ne? du
0: sowieso freigeben. Ja. Das,
3: äh, da, ja, ansonsten mhm. funktioniert dieses Ganze. Ich möchte ja Leute aus der Nähe kennenlernen. Ja, ja, genau, also Tinder jetzt oder im ja. Alter ja auch. Genau, also, genau. Das sind ja Daten,
0: die du den anderen angeben musst. Genau, an auch der auch Stelle an würde
3: ich jetzt auch nicht tricksen, aber mhm. Tinder greift nun mittlerweile mehr oder weniger ungefragt halt auch bei Facebook auf deine äh, mhm. schulische äh, Laufbahn, Unilaufbahn und deine mhm. Arbeitgeber äh, zurück. Die, das sind alles Daten, die ich dann halt gar nicht angeben würde. Ja. Man kann in, ja. in der Facebook-Webseite, äh, wenn man sich dort einloggt, kann man unter dem App-Einstellungsmenü, also verknüpfte Anwendung mit Facebook, kann man die Häkchen wieder wegmachen, dass Tinder dann nicht mehr darauf zugreifen kann. Dann sagt die App aber gleich beim nächsten Start, irgendwas stimmt nicht, ich brauche hm. also die Also man Seite. kann
0: von Facebook aus den Apps wiederum die Zugriffsrechte. Ja, aber ziehen. wie gesagt, Tinder
3: ja. prüft es einmal ab und ja. sagt dann sofort, nee, so kann ich nicht starten, auf ja, keinen klar, Fall. Ja. Und deswegen wäre es eigentlich fast besser, um sich einen zweiten Facebook-Account mhm. zu machen und dann halt wenigstens den Arbeitgeber nicht einzutragen. Weil also ich, damit bist du dann halt also wirklich, warum auch? Ja, wo, eben. Ne, wen interessiert ja, denn das? Ja, ähm, ja, außer du arbeitest echt bei einer coolen Firma. Aber. <lacht> so wie wir.
0: Das, das soll ja manchmal auch beeindrucken beim anderen Geschlecht, aber...
3: Ja, aber... Puh, ach nee, ich weiß nicht. Ähm, also... Äh, hm. ich ja finde, gut, okay. ich finde also das muss halt
0: jeder für sich entscheiden, ob das dann der ausschlaggebende genau, Charakterzug ist, den, den man da, da
3: veröffentlichen möchte. Geme oder also so. gemeinsame ja. Freunde kann ich ja im Prinzip ja. sogar noch nachvollziehen. Das ja. ist halt ein bisschen blöd, weil man halt auch sofort äh, äh, seine Anonymität los ist. Ja, aber wenn du es halt jetzt wirklich als, als reine Kennenlern-App benutzt und ja. die wird irgendjemand vorgeschlagen, ja. mit dem du irgendwie 15, 20 gemeinsame Freunde hast, wo du dich dann halt auch fragst, wieso habe ich die denn auf der letzten Geburtstagsfeier, wo ich eingeladen ja, genau. war, die ich ohnehin schon kennengelernt ja. Dann mag ja. das praktisch sein, aber wie gesagt, Arbeitgeber ist okay. eigentlich Privatkram. Das würde ich nicht wollen. Du hast noch ganz kurz. Du hast
0: noch ähm, eine andere Suche angewandt, nämlich, du hast einfach nach den Bildern mal gesucht. Ja. Wie hast du das
3: angestellt? Ähm, ganz <lacht> ganz profan, wo, wo die Leute aber auch vielleicht nicht drauf kommen, dass das ein Problem ist. Deswegen hatte ich ja eingangs schon gesagt, mhm. die Profilfotos, die man in irgendwelchen Datingportalen nimmt, die sollten vielleicht nicht an anderer Stelle im Internet genauso nochmal auftauchen. Was dann wieder für den Fake-Account spricht. Was Oder für
0: den Zweit-Account, sage ich mal. Für den Zweit-Account ja.
3: zumindest sprechen würde. Also wenigstens andere Bilder benutzen als... Das Facebook-Profilfoto und das Xing- oder LinkedIn-Profilfoto, ähm, weil das ist profan und das ist vielen vielleicht auch nicht gleich. Ich hatte das im Artikel, war das zu sehen. Mhm. Ähm, man kann einfach von der Person hier einen Screenshot auf dem Handy machen, schiebt sich das auf den PC rü rüber, schneidet den ganzen Tinder-Kram halt einfach ab mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm und zieht es per Drag and Drop in die Bildersuche von Google. Und dann sagt Google dir nach 0,2 Millisekunden, wo dieses Foto halt noch überall halt auftaucht.
0: Es geht auch einfach mit der URL von dem Foto. Ja. Oder so, genau. Ja. Und
3: ähm, ähm, ich hätte das spaßeshalber mit Kenos Foto also meinem Büronachbarn mal ausprobiert ja. und es war halt erschreckend, weil er ja, wie wir alle, die wir unter unserem Namen auch veröffentlichen und über die CT-Webseite mhm. zu finden sind, ich habe ein Foto von Keno da reingezogen, und Google sagt sofort, mein Vorschlag ist, das ist Jan-Keno Jansen, ich habe dieses Foto gefunden auf heise.de, das war dann halt unsere unser ähm, Redakteursporträtseite. Mhm. er benutzt das gleiche Foto auch noch bei Xing, ich wäre mit einem Klick auf seinem Xing-Profil gewesen und dann hat Google auch noch ähnliche Bilder vorgeschlagen, das ja. waren andere Fotos, aber auch von ihm, die dann halt wieder zu anderen sozialen Plattformen verlinkt haben. Und das ist natürlich der worst case, wenn ich irgendjemanden angezeigt werde und die Person macht einen Screenshot, haut das in die Google-Suche und mm. weiß halt komplett komplett von vorne bis hinten über Xing, meinen Lebenslauf seit der Grundschule. Das sind alles... Aber witzigerweise
0: kam auch ein äh, Foto von Martin Fischer. Es kam auch ein okay, von Martin Fischer, Fischer
3: die, obwohl die optisch jetzt nicht solche Ähnlichkeiten hatten. Da ja. hat der Google-Algorithmus wohl eher irgendwie <lacht> wegen gemeinsamen Arbeitgeber quergeschossen. Ja, okay.
2: Schwarz-Weiß-Fotos sind auch alles ähnlich. Genau, das, das waren beide
3: Schwarz-Weiß-Fotos. Vielleicht war das dann für Google ein Grund. Aber, aber nichtsdestotrotz... Ähm, mm. Wer da halt irgendwie auf Nummer sicher gehen möchte, dass da halt irgendwie ein verschmähter Chatpartner nicht dann halt irgendwie doch Sonntagnachmittag plötzlich vor der Tür steht.
2: Mit Kaffee oder nicht?
3: Ja, oder mit einer geladenen Pistole, man weiß es <lacht> ja nicht. Wenn es der Strauß Blumen ist, ist ja vielleicht noch okay. <lacht> ähm. Nee, und dessen sollte man sich halt tatsächlich bewusst sein. Du bist ja. in, in, also nicht nur bei Tinder, das das Problem mit den Fotos ist ein generelles Pro äh, Problem. Das betrifft jede Flirt-App und halt auch jedes Dating-Portal im Internet. Ja, auch und sonst einfach jedes Social Network. Genau. Auch. Also manche,
0: äh, manche Netzwerke möchte man ja trennen voneinander. Ja, genau. Und äh,
3: man lässt sich, ähm, selbst wenn der Anbieter äh, seine Hausaufgaben gemacht hat und da technisch keine Probleme sind, wenn ich Geschlecht, Alter, Wohnort ein, zwei Facebook-Interessen weiß, kriege ich die Person in der Regel über die Facebook-Search-Graf-Suche ähm, zumindest auf Facebook schon mal gefunden und wenn alle Stricke reißen, mache ich einen Screenshot vom Profilfoto und ähm, ich habe das spaßeshalber gemacht. Ich habe ähm, weiß gar nicht, wie viele Screenshots ich da reingeschmissen habe, ich hatte irgendwie doch bei einer relativ kleinen Stichprobenumfang, weil dann war es mir, äh, äh, ähm, es ging ja darum zu zeigen, dass es geht, deswegen mhm. wollte ich es jetzt nicht mit 100 oder 200 Profilen ausprobieren, aber ich hatte bei einem kleinen Stichprobenumfang Trefferquote von 40, 50 Prozent nur schon über das Profilfoto mhm. reingeschmissen, zack, bei LinkedIn gewesen und okay. ähm, das ist den Nutzern glaube ich nicht klar und das ähm, kann dann halt auch peinlich enden.
0: Ja, gut, also lieber ein bisschen abschirmen, ja. wenn man es dann so benutzen möchte. Definitiv. Ja. Genau. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein richtig schönes Bastelthema. <lacht> ähm, du bist heute das erste Mal in der Sendung, Jawohl. Martin. Schön, dass du da bist erstmal. Ähm, du hast hier diesen riesigen leuchtenden Kasten mitgebracht. Das ist nicht ja. unsere neue Studio-Deko, sondern nee, nicht. ein selbst <lacht> nicht. gebasteltes Ambilight. Genau. So, für die Leute, die es nicht wissen,
1: was ist Ambilight? Ambilight, das ist eine Technik von Philips. Die mhm. setzt Philips in vielen Fernsehgeräten ein. Da sind ganz viele Leuchtdioden auf der Rückseite des Fernsehers installiert. Eine Software wertet den Inhalt des Bildes aus. Also das, was gerade beispielsweise im Fernsehen läuft, wird an den Rändern farblich ausgewertet. Mhm. Und in diesen Farben leuchten dann die Leuchtdioden auf der Rückseite des Fernsehgerätes auf. Dadurch entsteht der optische Eindruck, dass das Bild ein bisschen vergrößert wird. Und mhm. man muss es ganz ehrlich sagen, jedenfalls finde ich es so, es ist ein sehr angenehmes, sehr entspanntes Bild. Fernsehen einfach.
0: Okay, weil man einfach so einen Lichthof dahinter hat. Genau, richtig. Bevor wir noch viel, viel länger darüber sprechen, vielleicht gucken wir uns das einfach mal an. Ähm, Regie, können wir vielleicht mal das, die gewissen Bilder... Also Wir haben sogar ein Video, wow. Ja genau, das ist jetzt schon euer Bastelprojekt, genau, ne? aber einfach genau. mal diesen Eindruck, es bildet sich dahinter halt so ein farbiger Lichthof, okay. der sich an dem Bild selbst orientiert. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern?
1: Auf der linken Seite ist die billige Lösung mit einer Lichterkette von Ebay für knapp 25 Euro und auf der rechten Seite ist das, was wir hier auf dem Tisch auch liegen haben. Mhm. Das hat der Kollege Hansen gebaut mit den sogenannten Pix Stripes. Wow. Das ist eine Lösung, die ist deutlich teurer. Ja. Und deutlich
3: besser, ne? Ja,
1: deutlich besser. Sieht sehr viel schöner aus. Also okay. wenn man das mag, dass das sehr intensive Farben sind, ähm, dann ist diese Lösung die teurere, die bessere. Und das okay. haben wir dann gegeneinander gestellt und dann auch nochmal mit dem Original Ambilight verglichen. Mhm. Das ist jetzt Allerdings nicht auf diesem Video drauf.
0: Also, Problem grundsätzlich ist wahrscheinlich einfach, dass man die nur an Philips-Fernsehern bekommt normalerweise. Genau, richtig, ne?
1: ab Werk nur an den Philips-Fernsehgeräten, mhm. sonst muss man halt selbst bauen, wenn man was für andere Fernsehgeräte okay. haben möchte.
0: Und im Original ist es so, da egal was ich drauf gucke, da kann ich das Licht anmachen. Und genau. ob ich da jetzt die, die Spielkonsole ja. oder den dvb t Empfänger oder sowas anschließe oder auch einfach über Fernseh gucke, der richtet sich darauf ein einfach. Völlig ne? richtig, genau. Okay. Und ähm, um es jetzt um anderen an anderen Fernsehern zu betreiben, habt ihr es versucht selbst zu bauen. Genau. Erstmal wart ihr denn erfolgreich?
1: Ja, also ja? auf jeden Fall. Ähm, okay. Wir haben beide Lösungen einmal hier mit dieser billigen Lichterkette. Ah ja, zum Weihnachten, gebracht. Ja. Weihnachten, genau.
0: Also für die Zuhörer, das ist jetzt einfach wirklich so eine mit so fetten LEDs, genau. wirklich wie am Weihnachtsbaum einfach. Ja,
2: Richtig. Gut, die bunten Kabel würde ich nicht unbedingt in meinem Weihnachtsbaum haben wollen, aber ansonsten. Ach,
1: wir haben schon manchmal so einen Weihnachtsbaum. Auch für einen <lacht> Weihnachtsbaum geht das schon.
0: <lacht> okay, das, das ist für die billigste Lösung. quasi. Genau. Das sieht echt nach Partykeller aus. Ne? Ja, also das äh,
1: aber das Schöne ist ja bei dieser Lösung, wenn du damit bastelst, mh, wir haben noch ein Raspi dazu genommen als Steuereinheit, das okay. verschwindet komplett hinter dem Fernseher. Du siehst von dieser Lichterkette am Ende im Bett. Fall vielleicht nochmal so ein Stromkabel runterbaumeln. Mhm. Aber eigentlich verschwindet die komplett hinter dem Fernseher, wenn du das halbwegs vernünftig aufklebst. Also ihr hattet jetzt verschiedene teure Lösungen, ne? das war genau. jetzt so das Billigste, was heißt billig? Billig, das sind so rund 100 Euro, man muss halt 25, Euro, drumherum, drumherum genau. ja, okay. 25 Euro für diese Lichterkette einplanen, dann ein Raspi-Starter-Set, wie gesagt, der Raspberry ist dann in dem Fall die Steuerzentrale dafür mhm. und dann braucht man noch Lötzinn, äh, Jumperkabel, ein gutes Netzteil ist sehr empfehlenswert, da sollte man nicht sparen, egal ob man jetzt die Pick-Stripes nimmt. Oder diese Lichterkette, weil das ist ein häufiger Fehlerfaktor, dass wenn die äh, Lichterketten zu wenig Spannung bekommen, dass es dann halt okay. nicht richtig funktioniert. Okay. Dann kommt man auf 100 Euro. Und dann habt ihr hier noch die teurere Lösung. Wie viel kostet die? Also, das ist natürlich auch wieder ein ganz individuelles Setup. Ja. Das kostet tatsächlich so viel wie ein, ich sag mal, 40 Zoll Ambilight-Fernseher neu. Knappe 500 Euro. <lacht> wow. Ja, man muss aber dazu sagen, da ist auch ein äh, Intel Nook mit drin, dieser okay. äh, Wohnzimmer-PC, dieser ganz kleine. Mhm. Kollege Hansen hatte den sozusagen als Steuerzentrale mhm. für die Leuchtdioden benutzt. Und deswegen hat das allein schon mit 250 Euro, glaube ich, zu Buch geschlagen. Und dann muss man auch noch sehen, Okay, dass ja. diese Pix-Stripes ja. auch deutlich teurer sind als diese Lichterkette.
0: Also diese Pix-Stripes, das sind jetzt so Platinen genau. mit, mit Stecker und Buchse auf jeder Seite? Richtig, genau. Und das sind pro Vielleicht.
1: Platine immer drei Leuchtdioden darauf. Okay. Und die steckt man dann einfach so ineinander. Genau. Und das sind 22 Stück jetzt auf diesem Rahmen, der für einen 32-Zoll-Fernseher gebaut wurde. Und ja. eine Platine kostet 7 Euro.
0: Okay, und also. davon kann ich jetzt so viele nehmen, wie das ich dann halt brauche. ist Rahmen
1: insgesamt drauf. 22 sind Für einen okay. wie, wie großen Fernseher? 32 Zoll.
0: Okay, 32. Also, also eher mit den kleinen. So. Unterkante ist ja, also für <lacht>
3: ja. ein äh, 40er, 47 ist glaube ich Standard, was die Leute so zu Hause haben, bräuchte ich dann wohl nochmal deutlich mehr. Ja, auf, ja ich einen durch, über
1: 30, ne? über 30 dann. Da zahlst du dann nochmal mehr auf jeden Fall. Genau.
3: Könnt ihr die Lösung auch mit dem Raspi
1: steuern oder braucht die zwingend den 250-Euro-Heim? Nee, die würde auch mit dem Raspi funktionieren. Der limitierende Faktor ist eigentlich der äh, Chipsatz der LEDs und das ist in beiden Fällen ein WS2801 und der Raspi kann das auch ansprechen. Da Aha. muss man genau.
0: Okay, jetzt sind wir schon die Bauteile durchgegangen, also vielleicht nochmal zum Überblick. Man hat die LED-Ketten, entweder halt diese Platinen oder halt so preiswertere. Es gibt auch, glaube ich, so LED-Ketten zum Kleben, ne? Ja, genau,
1: mit beidseitigem Klebeband. Die okay. sind auch sehr schön. Ähm, die wollte ich zuerst benutzen, ja. aber die sind halt auch schon wieder deutlich teurer. Und weil mein Bastelprojekt mit dem Raspberry und dieser Weihnachtsbaumkette hm. das günstigste sein sollte, habe ich noch die günstigste Also du hast LEDs die absolute
0: Budget-Version genommen. Genau. Was kommt dann noch dazu? Ein Steuerschip? Oder ist der schon integriert? Der ist
1: hier integriert. Genau, ah, okay. man der muss halt ist, nur ja zusehen. Ja. Das war bei dieser Lichterkette ein bisschen blöd. Es lag keine Belegung keine Kabelbelegung bei, also mhm. keine Anleitung, wo drin stand, welches Kabel für was da ist. <lacht> und erst eine längere Internetrecherche hat ergeben, wo ich dann auch was anschließen muss. Denn da kommen dann, wie man hier sieht, die Anschlüsse. Und die wollen dann natürlich mit dem Raspberry, mit den GPUs äh, verheiratet werden auf der einen äh. Seite. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch äh, Pluspol und Erdung für das Netzteil dann daraus ziehen. Und das okay. Aber immerhin kann man sie alle individuell ansteuern.
0: Ja. Das wäre <lacht> erstmal so das Hardware-Paket. Genau. Ähm, jetzt stellt sich für mich vor allem die größte Frage, wie greife ich denn da das Bild ab? Also die Philips-Fernseher mach, machen das irgendwie intern, wissen, genau. wo welche Farbe gerade im Bild ist. Ja. Ähm, wie mache ich das jetzt bei den Teilen? Da kann ich da einfach irgendwas zwischen das HDMI-Kabel stecken?
1: Nee, das sind äh, einfach Softwarelösungen. Also ja. äh, Kollege Hansen hat Ambibox benutzt. Aha. Und ich habe ähm, auf meinem Raspberry den Medienplayer Cody benutzt und Hyperion. Hyperion hat dann das Bild ausgewertet. Es,
0: ganz kurz, da gibt es also wirklich spezialisierte Software, die genau, auf diese MB-Light-Selbstbauprojekte ja. ausgelegt ist. Gibt es okay.
1: jede Menge, genauso wie es auch jede Menge Tutorials im Internet gibt, wo man <lacht> sehr schnell den Überblick verliert. Ja. bob Light ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, das dürfte vielen vielleicht ein Begriff sein. Das war mal eine ja. Zeit lang ziemlich en vogue bei diesem Ambilight-Klon. Okay. Das aber heißt,
2: aber ich brauche auch irgendein Abspielgerät, wo die Software drauf läuft. Das heißt, der Raspberry oder der, der PC, das heißt das Video oder was ich immer angucke, muss auch dann davon zugespielt genau.
1: werden. Genau, in unseren Fällen ist das so. Ja, Beim PC ja. hat man natürlich noch den großen Vorteil, wenn du Fernsehen gucken willst, kannst du einen USB-DVB-T-Stick beispielsweise anschließen oder noch einen externen Zuspieler, eine Medienfestplatte. Und das genau, heißt, das wenn ich einen
2: Fernseher zu Hause habe, der bislang an der Antennenkabel hängt, das bringt mir nichts, also das Fernsehbild ja. kriege ich damit nicht genau. noch vergrößert. Genau.
3: Und wenn ich jetzt irgendwie eine PlayStation einschließe zum Zocken oder eine Blu-ray
1: abspielen will, könnte ich irgendwie mit HDMI
2: ein- die und ausgang ein? irgendwo...
1: Also das ist dann nochmal eine Stufe weiter. Du musst das Signal erstmal splitten äh, mit einem Splitter und dann brauchst du noch einen Umwandler, der das digitale HDMI-Signal in ein analoges Signal für die Steuersoftware umwandelt. Das heißt, du hast dann den Computer, du hast die Konsole, dann hast den Splitter und den äh, sogenannten Grabber und dann geht das in den Computer rein Mhm. Und da wird das dann ausgewertet, dieses analoge Signal ausgewertet, während das digitale Signal weiter an den Fernseher geht. Also das funktioniert schon, ist aber ja. ein großer Aufwand ja. und ähm, sehr sehr kabellastig tatsächlich.
3: Klang auch so jetzt gerade. Ist grade. es auch.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde <lacht> die Lösung, die wir gebaut haben, sehr schön. Mhm. Ich kann mir das auch vorstellen, tatsächlich zu Hause mhm. hinzuhängen. Aber wenn es dann um externe Zuspielgeräte geht, würde das... heißt, ich das kann
2: einfach ganz normal einen Monitor nehmen, der jetzt keinen TV-Tuner hat und damit dann irgendwie raus Genau. Und wenn
1: du dann Filme mhm. über deinen Rechner guckst, dann wird das wunderschön illuminiert.
0: also muss man halt auch entscheiden, ob man das jetzt unbedingt für Kinofilme haben möchte, die man irgendwo als Datei oder sowas hat. Oder halt, ob es einem fürs Fernsehen wichtig ist. Ja. Dementsprechend muss man es ein bisschen anders aufbauen. Man
1: kann es im Endeffekt, wenn man es irgendwann möchte, tatsächlich noch nachrüsten. Aber es ist, mhm. es ist tatsächlich auch alles nicht so einfach, wie ich fand, wie es in den Internetforen beschrieben wird. Da ist ja immer so, ja, das habt ihr in zwei Minuten zusammengedengelt. Nein, äh. das war es vor allem mit der mhm. Raspi-Lösung nicht. Mhm. Oder wenn man das sieht, was Kollege Hansen zusammengebaut hat, äh, mit einem wunderschönen mhm. Sperrholzrahmen, liebevoll. Man kann es an die Weserhalterung des Fernsehers aufschrauben. Okay. Das ist dann auch schon ein bisschen zeitintensiver. Also, wir haben da schon ganz, ganz ordentlich. Du hast auch eine Demo vorbereitet? Ja, genau. Und zwar.
0: Wir können es ja mal probieren. Licht ob aus, bitte,
1: Regie. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Der Rechner ist mir nämlich schon einmal zwischendrin. Wusste
0: ich gar nicht, dass die Regie sowas für uns tut überhaupt hier. So,
1: genau. Ich habe jetzt hier. So. Oh. Schauen wir,
0: Wollen wir den, wo, ja, sollen wir den ja. das, das ist jetzt raus. sozusagen äh,
1: das Original Philips-Video ähm, für Ambilight. Ja. Und jetzt müsste man das irgendwie... Ja, ich weiß, das ist Aha. nicht ganz richtig nee, das rum. Unten, aber das, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Eindruck, dass die LEDs tatsächlich ja, gut, die sind. Farbverläufe des Bildschirminhaltes wiedergeben. Mhm. Ja. ja. Und das funktionierte bei der Lösung halt wirklich sehr, sehr gut. Das haben wir in dem kleinen kurzen Zwischenvideo gesehen, was man sich übrigens auch auf der CT Homepage noch angucken kann. Auch eine Bilderstrecke vom Basteln, vom verzweifelten Redakteur.
0: <lacht> Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht?
1: Poh, äh, die Stunden habe ich nicht gezählt, aber ja. es war eine Woche mit wenig Sonnenschein im Bildschirmlabor auf jeden okay. Fall.
0: Also es ist nichts, was man am Sonntagnachmittag mal schnell macht.
1: Aber also sieht, wenn, man Melker, wenn man ja. Melker ist, ja und sich in die Materie nicht komplett neu einarbeiten mhm. muss. Bei mir war es definitiv der Fall. Mhm. Dann kriegt man das vielleicht tatsächlich an einem Nachmittag hin. Doch, das okay. würde ich schon sagen. Aber wenn man völlig ähm, Und also wenn man ist schon mal
2: gebastelt hat, wenn man weiß, wie Netzteile funktionieren. Genau, genau
1: wenn man keine Angst vorm Löten hat. Gut, hatte ich jetzt auch nicht, aber ich habe seit irgendwie sieben oder acht Jahren hatte ich nicht mehr gelötet. kein mhm. Glück mehr Ich, ich weiß, gab.
2: welches Ende mal anfassen darf und welches nicht. Ja, okay, das, das <lacht>
1: wusste ich dann auch noch glücklicherweise. <lacht> sonst äh, würde ich hier nicht sitzen, glaube ich. Mhm. Äh, genau, also für welche für Leute, die basteln können, ist ja. das wahrscheinlich am ähm, Nachmittag gemacht. Die ich das Lösung.
3: das Projekt ja super spannend und äh, würde es gerne nachbauen. Ich bin aber, wir kennen ja Internet-Stream-Gucker. Ich hatte mit Sven mal irgendwann drüber gesprochen. Äh, es gibt auch so Lösungen, dass man ernsthaft so mit dem Handy den Bildschirminhalt hm. noch mal abfilmt und oh. ja, das ja. Handy sagt dann irgendwie dem G Steuercomputer, genau. taugt das was? Habt ihr, oder das haben oder wir ist nicht das ausprobiert? so ein Fricke-Scheiß, dass man schon im Vorfeld sagt, nee?
1: das haben wir nicht ausprobiert, aber wenn du dein Streaming quasi illuminieren willst, dann ja. ist die Lösung hier genau die richtige, Ach, weil du gehst ja, auf YouTube, schmeißt dein Video an oder ja. ähm, dachte jetzt was? mehr an Netflix oder Amazon. Ja, aber
0: das kannst du ja kann. über den
3: Rechner laufen lassen. Ja. Stimmt. Genau, das kann es im Browser laufen Das ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Also eine
2: Blu-ray mit Kopierschutz, kann dich trotzdem diese Software, das Bildschirm in dem Bildschirm immer grabben und das auslesen?
1: Ja, das analoge Signal, also wir haben das nicht ausprobiert, aber in der Theorie müsste es gehen, weil ja das bei dem bei Grabben und Splitten das analoge Signal ausgegeben wird und das ist ja nicht kopiergeschützt dann. Okay, das heißt, guter
2: Grabber, aber jetzt bei normalen Bildschirm, da ja nicht Das ist ja
1: egal. Aber ausprobiert haben wir es nicht, das war jetzt nur ohne Gewehr. Die Angaben sind wie immer ohne Gewehr. funktionieren. Es <lacht> müsste, könnte. Berühmte
3: ja, letzte <lacht> Worte, so also wie.
1: <lacht> ich
3: seine das hier jetzt mal rein, das Kabel? Ja, ja, ja. Genau. <lacht> genau.
1: das waren seine letzten Worte. Auch die ist ähm, 360 denn? Grad schon ihr.
0: Hast du denn jetzt ähm, so ein embryo zu Hause?
1: Nein, noch nicht. Woran hapert Zeit, tatsächlich. Ah ja, okay. Also, es ist tatsächlich die also Zeit. Also, eigentlich willst du es schon haben. Ich würde es schon gerne haben. Hm. Ich wäre mir aber tatsächlich noch gar nicht so sicher, welche Variante ich nehmen würde. Ich würde wahrscheinlich dann die mit den, du hast es angesprochen, -LEDs. genau mit den, mit den beidseitigen mm. Klebebanden mal ausprobieren. Okay. Und ja, vielleicht kommt das irgendwann nochmal bei mir zu Hause. Was wir aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren wollen, in, eine der nächst, in einer der nächsten Ausgaben, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, mhm. ist das, was ihr angesprochen habt, nämlich das Einbinden von externen Zuspielgeräten, von mhm. externen Videoquellen, mm. Konsole etc. Also
3: HDMI durchschleifen.
0: Genau, das
1: mit dem Grabber und okay. Skelter. Okay, das wir
0: ähm, eine Frage noch wegen der Latenz. Ähm, wenn mhm. ich jetzt, also gerade bei Spielen, ne, wenn ich schnell wechselnde ähm,
1: Bildinhalte habe, kommen, kommen die Systeme da hinterher überhaupt? Das ist ganz witzig. Also, ähm, die billige Lösung war während unseres Tests, was das angeht, also was, was schnelle Filmsequenzen auch angeht, mhm. sehr gut, sehr smooth. Mhm. Über Und den Raspberry. Genau. Und ja. äh, die NUC-Lösung über die Ambi-Box stockte tatsächlich ein bisschen. Mhm. Mit Boblight war es wieder sehr, sehr flüssig. Das heißt, es ist ein bisschen davon abhängig, was für eine Analyse-Software du einsetzt, die, die, okay. die das Bild auswertet. Mhm. Und das, war, das hat uns teilweise doch schon ein bisschen stutzig gemacht, dass der kleine Raspberry das so schön geschafft hat, das so flüssig Hinzukriegen, okay. während da der Nook, der ja deutlich mehr Power unter der Haube mhm. hat, komplettes Windows 10-System dann da sich ein bisschen
2: mit. Na gut, Der muss doch gleich das Rest, der muss aus Video abspielen. Genau, genau, genau. Das und
1: war vom Prinzip her das
3: gleiche. Ja. Ja. Wie, sch wie schnitten jetzt eure Lösungen denn eigentlich im Vergleich zu dem Philips Original ab?
1: Also, man muss, ja, also, das kann man gar nicht so pauschal sagen. <lacht> Naja, kommt ja, drauf an. Ja, kommt aber drauf das drauf war an. so eine Antwort, ne? Was wollen Sie denn <lacht> damit machen? <lacht> Nein, also die Lichterkette äh, hat keine Chance gegen das Ambilight von Philips. Ja. Das Ambilight von Philips hatte allerdings den aus unserer Sicht, im wahrsten Sinne des Wortes, Nachteil, dass es tatsächlich ein bisschen träger war. Ja. Hatten Aha. wir den Eindruck. Ja. Und ähm, da die teure Lösung fanden wir eigentlich am besten. Und man muss dazu sagen, das, was diese Bastellösung tatsächlich sehr attraktiv macht, ist, dass du alles Mögliche manipulieren kannst. Du kannst wirklich ähm, LEDs aussparen, wenn du möchtest. Du kannst es an deine Beleuchtungssituation im Wohnzimmer anpassen, äh, auf den Kontrast. Du kannst die Intensität der LEDs einstellen über diese Steuersoftware. Bei Philips hast du beispielsweise bei dem Fernseher aus der 8600er-Serie, den wir bei uns hatten, vier vorgefertigte Modi, mhm. bei denen du nicht mehr manuell wirklich eingreifen konntest. Also haben wir jedenfalls nicht gefunden, dass man da äh, irgendwelche hm. feinen Parameter noch hätte einstellen können.
0: Okay, also mehr Bastelei, aber man hat ja noch mehr Möglichkeiten. Genau. Okay, ja gut, ähm,
3: wirst du die jetzt einbauen? Ich gehe ja echt schon seit Ewigkeiten mit dem Gedanken schwanger, mhm. aber... Ach nee, jetzt wird's Sommer. <lacht> <lacht> es ist keine Fernsehzeit, keine Wasserzeit. aber <lacht> es ist ein ganz spannendes Projekt und wir werden uns
0: auf alle Danke. Fälle alle ranhennen, <lacht> weil jetzt dieser mal. tolle Artikel in der CT ist. <lacht> Nein, aber vielleicht ist es wirklich ein Projekt für die Zeit, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat und nicht draußen rumhängt. Ist sowieso viel zu hell für so ein MB-Light gerade in der Wohnung. Ja, ich, ähm, ich habe eben so
2: Beamer, Beamer zu Hause, das ist dann auch mit Sommer doof. BIMA? Beamer. Beamer, da brauche ich kein MB-Light, ja, das gut. läuft ja eh ganz gut, wenn wir dann... <lacht>
0: Das aber allerdings wäre ja auch mal so ein Beamer, der dann außen noch mal so weiter strahlt, wäre eigentlich auch oh, ganz interessant. Oh, jetzt kommt die auch von hinten die 100 Ausgaben der CT. <lacht> ja, genau. Entweder basteln wir das oder irgendein Hersteller uns das jetzt für weg. Ja. Äh, wie auch immer, also alle Details findet ihr hier, die Namen der Software, ähm, Empfehlungen, welche Lichterkette für welche Preisgruppe man benutzt und ähm, welchen Mini-Rechner man eventuell nutzt. Ist alles in der CT. Nächste Woche gibt es weitere Themen aus dem Heft. Ähm, mal schauen, welche wir uns da noch aussuchen und ob Stefan schon wieder ran muss, weil er ein geiles <lacht> Thema hat. <lacht> <lacht> ähm, soweit erstmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, schön, dass du das erste Mal da warst. Ja, und das wird Anladen. garantiert nicht das letzte Mal bleiben. Schick. Ähm, kann ich Stefan ein paar Ratschläge geben, wie das dann so beim 20. Mal hier abläuft?
2: Ja.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Genau. Und ja, genau, wir hören. Macht's gut. CT. Ciao. Ciao. Ciao.